0: Nå nærmer julen seg, og mange gruer seg til jul. Stadig flere sliter med å få endene til å møtes, og får ikke feire den julen de ønsker. I denne episoden vil vi derfor hylle de oslofolkene som gjør en ekstra innsats for andre i advents- og juletiden. Velkommen til Oslopodden, din ukentliga nyhetspodcast från lokalavisen vårt Oslo som är där du och jag härger runtvägar.
1: Ja, här sitter vi igen.
0: Här sitter vi igen. Jag heter Oda och sammen så går vi närmre in på en nyhetssak fra bybilden den sista ukan. Och nå är det ju december och det är adventstid. Jullysnena har kommit upp i byn. Jag ser de på Karl Johan, på Majorstuen. Folk är ute och handlar till jul.
1: Ja, jeg er rundt og styrer og kjøper gaver, jeg også, ja, jeg, midt i tengselen.
0: Jeg har begynt litt, men ikke, ikke ferdig helt enda. Snøen har også begynt å sig seg. I dag, når vi var på vei for å spille inn her, så var det litt med snø på bakken.
1: Ja, ja når jeg våkna opp, så føyket det også litt ute. Mm. Men det vi vil snakke om her, er at det er ikke like lett for alle folk i jula.
0: Nej. Altså, for mange så er jula veldig vanskelig. Det er mange som går runt og gruer seg etter
1: jul. Ja, jeg tror en del føler på skam. Eh, kanskje de ikke har muligheten til å feire den julen som de har lyst til å, å, å feire. Eh, de sig kanske kanskje misslykka eh, og har eh, mangel på penger da.
0: Mm. For det koster jo mye penger å feire jul egentlig. Det er gaver, mat, forventninger. Fra barn spesielt, som adventskalender kanske flotte gaver, hører så, om det på skolen.
1: Så ser man alle andre som har det så fint og er veldig like da, ja. så har man jo kanskje forventninger fra sin egen barndom også, som man skal oppfylle. Mm.
0: Mm. Og den jula her er kanske extra ekstra tøff også, det er dyrtid, det er dyrt med strøm, det er blitt dyrere med mat, ja. det, er, ja, det er vanskelig for veldig mange akkurat nå.
1: Det er litt tøffere enn en før. Ja. Mm.
0: Jeg føler mig jo veldig heldig som for å en veldig fin jul hvor jeg reiste hjem til Telemark til mamma og stefaren min og søsteren min og får, kommer til et ny vasket hus og det lukter julekaker og spiser god mat på julaften og gaver under tre og jeg anerkjenner at det ikke er alle som kan det men for mig så har det heller ikke alltid vært sånn, da jeg var liten så hadde vi ikke så mye penger, jeg bodde alene med mamma Så da, jeg, jeg husker veldig godt en jul da jeg tror jeg var sånn 4 eller fem år gammel Så fikk jeg, jeg hadde gledet meg til jul, og det var gaver under tre, og så var det gaven fra mamma Og gaven fra mamma er jo alltid litt sånn, nå tenker jeg meg sånn, åh, hva er det? Og da husker jeg at jeg den gaven, og så var det en rød pappkoffert og jeg var så skuffet og jeg tenkte at det, det var ikke det jeg hadde sett for meg i det hele tatt uh, Jeg hadde sikkert lyst på noe annet som altså dokker, noe sånt der man kunne få sminkegreier som alle andre fikk men jeg fikk den rød pappkofferten og det var jo fordi vi hadde dårlig råd uh, det visste jo ikke jeg da men mm. uh, jeg og mamma tuller fortsatt med det å snakke om det den dag i dag, den der røde pappkofferten med de hvite blomstene på. <laughs> um, vi hadde også, husker jeg, et år så hadde vi, vi hadde ikke juletre, uh, for det hadde vi ikke råd til, men vi pynta julekaktusen. Ja. Fordi vi hadde en stor kaktus hjemme, så da satt vi på julekuler og sånn vanlig type pynt da, som man har på juletre, bare på julekaktusen. Og det var egentlig, det, er ikke, det tenkte ikke jeg noe over da, at det var noe rart. Jeg synes det var stas uansett, jeg bare får pynte og, og holde på. Så.
1: Nei, jeg har uh, hatt en mer tradisjonell uh, jul Har ikke gått rundt julekaktusen Men har gått rundt juletreet og sunget uh, julesanger ja. Har også uh, åpnet uh, pakker og spist uh, østlandsk juleribbe mm. uh, Så jeg har ikke en fullt så dramatisk historie Men uh, denne sendingen her så har vi lyst til å hylle Oslo folk mm. Som forsøker å hjelpe andre som sliter i jula Och der etter hvert så har det kommet en del gode initiativer som vi syns det er verdt å fremheve. Vi synes det er skikkelig flott gjort av noen å gjøre noe mer for de som, som man hører at har det tøft.
2: Mm.
0: Og det är så fine initiativer og det så viktig også og det har så mye å si og gjøre fine ting för andre.
1: Ja, blant de som vi har lyst til å fremheve er Elisabeth Nordheim og Roars Mellhus på Grefsen og Kjelsås. Mm. De har jo hatt barn i skolen der oppe, og selv om det er et si, middelklass nabolag, vil mange tenke, så er det også folk som sliter der. Eh, og det gjorde at Elisabeth la ut en post på Facebook, i en eh, lokal Facebook-gruppe, som veldig mange svarte på. Mm. Utrolig masse lokale beboere eh, sa at de ville bidra med julekort, tegninger, med julegaver. Og nå sier eh, Elisabeth at for å si det sånn, vi har så mange som har lyst til å hjelpe og pakke julegaver, at dersom julenissen trenger hjelp, kan han bare ringe meg. Jeg, jeg kan outsource seg noen av disse nissehjelperne. Ja. Så det er, det er en veldig god god historie syns jeg om ja. et lokalt engasjement da.
0: Det er veldig veldig fint og det har vi også skrevet en artikkel om i avisa på i vårt Oslo. Og en annen som vi også har skrevet om, det er Wilde eh, Bjørgeli Evensen. Hun er eh, hun er 25 år gammel og hun la ut en fin annonse hvor eh, som heter gi med hjelp til jul. Hvor hun skrev «Hei, juletiden er en tid mange gruer seg til å gå in i av forskjellige årsaker. Kanske man ikke har råd til julekalender, gaver eller pynt. Jeg mener alle burde ha en fin jul, og derfor ønsker jeg å hjelpe noen familier til jul». Og Vilde, hun, fikk, hun la ut dette her en lørdag i november, og etter tre så begynte meldingen å tikke in. Og den så fikk hun 20-25 henvendelser, og det fortsatte å strømme på. Så etter at hun mottok 137 henvendelser, så måtte hun si stopp. Men hun har også, hun angrer så på, skrev hun, eller sa hun da, at hun ikke gjorde noe for å hjelpe noen i fjor. Så da hun fikk feriepenger i sommer, så begynte hun å sette av noe av de, og har satt av litt og litt siden i sommer frem til nå for å kunne hjelpe andre, og har nå brukt 10 000 kroner på å kjøpe mye gavekort på mat, sier hun at det er det folk ber om eh, også sett i egne kleskap og spurt venner, familie, kolleger eh, mange som ber om ulltøy, så små ting som hygieneartikler eh, så er, jeg synes jo at det er så fint gjort, også så fjernt å tenke på at folk trenger ting som hygieneartikler
1: Ja, og bare for å vise folk har behov for Mm. så har det også et initiativ på Prinsdal i bydelsentret Nordstrand, hvor Amna har satt ut en rekke matkurver utenfor den lokale matbutikken, hvor folk da blir oppfordret til å kjøpe litt ekstra matvarer når de handler, mm. og der noen av disse matvarene da kan gå til folk som rett og slett trenger mat. Og så blir det en lokal utdeling i nabolaget den 21. desember, rett før jul, mm. til de som trenger det.
0: Det er jo kjempefint, altså du går på butikken og handler et extra av ett eller annet som du hadde hatt lyst på til jul da, eller ja, i en hygieneartikkel, en litt fin shampoo kanskje, altså det er ikke så mye som skal til.
1: Mm. Ja. Men vi har også invitert med en gjest i studio her, en dame som også har tatt initiativ til en lignende kampanje. Anniken Gjelde har tatt initiativ til, til organisasjonen som God Jul Lille Venn heter den, og denne helgen her så hadde det en insamling på sentralen i Oslo sentrum i Øvreslåtsgatte hvor flere hundre mennesker bidro med 2000 gaver eh, til, som skal gå til barn eh, gitt via fattighuset eh, så <tøk> hun eh, fikk med seg flere hjelpere der og det vi lurer på er blant annet hva slags mennesker det som kommer for å gi gaver?
2: Eh, jo, takk for at jeg får komme hit. Først og fremst, det er veldig hyggelig. En tidlig morgen i Oslo, <laughs> mens det snør, fra, rett fra Lier. Eh, jeg var ikke fysisk i stedet på innsamlingen på centralen men Julia, som er en venninne av meg, som arrangerte der, eh, fortalte at her kommer det egentlig fra alle folkelag, for å si det sånn. Både store og små, Uh, I hvert fall det inntrykket gis da Det er jo litt vanskelig å se Hvem som kommer in når det er så mye å gjøre Og det er hektisk og folk Men det er både store og små Veldig mange har med seg barna sine For mm. å lære bort tradisjonen om å gi uh, Det også er også veldig fint
0: å ta med barn på sånne type ting Sånn at de, ja, også, som du sier, også ser verdiene av å gi videre til andre Absolutt
1: ja, Hva slags motivation har folk for å gi gaver?
2: Jeg tror nok at, uh, for å snakke om i 2023 da, så tror jeg mye av det handler om at nå er det jo en del uh, kjipe ting som skjer uh, selvfølgelig ute i verden. Jeg tror folk syns at det er godt å kunne bidra lokalt og få en følelse at her er det noe som kan fikses litt raskt, altså ved at barn får en julegap på julaften eller flere. Uh, jeg tror folk har behov for traditioner. Mhm. Jeg tror folk synes det er godt med tradisjoner, og, og, og de synes nok det er veldig godt å vise at de gir. Annen, de skal få anerkjennelse for det, tenker jeg. Og det, det føles godt å vise at man kommer med et bidrag, mm. og at man er del av noe. Det er en enhetsfølelse i den dugnaden under de innsamlingene også. Altså. Mm.
1: Det er interessant det du sier der om at folk har lyst til å lokalt, fordi vi hade jo fra før et sjagord som er tenk globalt, handle lo lokalt. Mm. Og det at folk da ikke bare tenker globalt, men nå begynner å handle lokalt også. Det er lite det samme som vi ser også i klimaforhandlingene, som nå blir ledet av en, en oljebaron i Midtøsten. Så begynner jo folk å si at ja, men skal vi handle här i Norge? Litt mm. på samme måte kanskje når det gjelder folk som sliter her hjemme i Norge. Vi må ta tak i her, her, og kanskje vi må begynne med oss selv mm. så det, det er veldig bra at folk tar sånne initiativer mm.
2: og det er jo nok det er jo nok elendighet å ta da, mm. for å si det sånn det. ja, absolutt, hvertfall nå eller hvertfall nå, det har nok vært i mange år, men sånn som i år og i fjor hvor, hvor de utfordringene her begynner med økonomien, da, at det blir en storm for alle kanter, sant så, så ser vi jo at pågangen er mye større Eh, og at eh, folk som tidligere kunne handle fem produkter i butikken kan nå handle tre mm. eh, Så det er ikke så mye å eh, velge mellom da, eller å sette bort
0: men hvordan merker dere det på god jul, lille ven? Er det at fler henvender sig til dere for å be om ting, selv om det er et mellomledd, eller er det fler som vil gi, eller ferdige som vil gi, eller hvordan merker dere det?
2: Ja, vi merker, altså jeg merker det veldig. Jeg får jo meldinger på, nå har jeg skjult nummer da, sånn ja. er det jo litt, jeg kaller det den veldedighetsbransjen, det er jo veldig mange som er desperate. Mhm. Så det fikk jeg, men likevel får jeg telefoner, jeg får sms, jeg får meldinger på Facebook, både på min privatkonto, men også Gode Lille Venn. Jeg får det på Instagram, på min privatkonto, og Gode Lille Venn, mm. og e-post. Så det dukker opp overalt, og det er desperate mennesker som tar kontakt med mig. Og det har begynt i fjor. Da merket jeg en økning av de... Uh, henvendelsene. Det har jo vært sånn jevnt og trutt fra vi startet i 2012, men det har vært en veldig stor pågang siden i fjor. Mm. Så her er det folk som på en måte forteller veldig enkelt om utfordringen de står i. Noe jeg tenker ville vært vanskelig å, å, liksom si, men, uh, men det er desperate altså. Mm. Sånn. Hva er
1: det folk ber om?
2: I mitt tilfelle her så er det jo julegaver da. Uh, det er jo også noen som spør om mat, Mm. Men de fleste spør om julegaver til for eksempel barn, eller til seg selv da. Mm. Ja.
0: Fordi god jul, lille venn, så kan altså, hvem som helst kjøpe en julegave til et barn, og det skal være mellom 100 og 400 kroner, er det ikke sånn? Og så skriver jo. du da kjønn, og alder, tiltenkt alder på gaven, og så leverer det inn Ja,
2: så du kan se, si at vi har jo uh, God lille venn er en sånn dugnadspassert Facebook-event. Uh, det er jo ikke noen på en måte å rekruttere folk, selv om nå går det jo også på folkemundet, disse eventene på Facebook. Mm. Uh, og da melder man seg på, og så etter en stund så får man utdelt alder og kjønn, Mm. En liste som legges ut for alle som har meldt seg på den dugnaden på Facebook.
0: Ja, ok, du får tildelt den. Til mm. til alder, og ja, så går du okay. og kjøper
2: til mm. deg barnet og merker gaven med alderskjønn og hva det inneholder. Ja. Eh, og den prisen du nevnte, 100-400 kroner da. Mm. Så,
1: ja. Mm. Er det noen bestemte grupper av mennesker som du ser at oftere henvender sig til dere enn andre?
2: Ja, så sånn, i mitt tilfelle så er det jo eh, foreldre. Uh, definitivt uh, foreldre som henvender seg til uh, meg. Både foreldre til små barn og litt større barn mm. som tar kontakt med mig meg. Mm.
1: Og så så du en økning, sa du cirka, eller fra i fjor. Mm. Uh, tror du at det er flere som sliter? Vad tror du den økningen skyldes?
2: Nei, det er litt sånn som dere innledningsvis nevnte her med de utgiftspostene som har... Uh, gått dramatisk opp for uh, egentlig alle. Uh, og jeg vil vel tro at de stønene som tildeles fra for eksempel da siden NAV da, de går, kanskje ikke er helt i takt med, med den økningen som også gjør det veldig vanskelig. Mm. Uh, det, det er nok hovedproblemet her da. Mm. Og så er det veldig ofte sånn at de som uh, lever på fattigdomsgrenser i Norge, de er ofte født inn i det altså. Mhm. Det hører jeg de sier fra organisasjonen, og det er veldig, veldig trist.
0: Det følger jo ofte familie, og så er det jo også litt sånn som vi snakket om i sted, ta med barn uh, for å være med å gi, og lære dem det, så lærer man jo også ofte økonomiske vaner, også av foreldre. Så hvis du har ja, født in i en familie som ikke har så mye penger av ulike årsaker så er det jo kanskje det du blir tillært også som barn, og da følger det på mm. og så har du ikke de ressursene som veldig mange andre har da, som er mer privilegierte mm.
1: det, men, men, men likevel tror du at det er vanskelig for folk uh, å spørre om hjelp? Jeg sitter det langt inne?
2: Jeg vil tro det uh, og ja jeg, det som er viktig for oss i si god lille venn hvertfall sånn nå er det jo forskjellige dugnader. Vi samarbeider jo på en måte med forskjellige organisasjoner og foreninger, stiftelser, kommune, barnevern. Men i Drammen så har vi jo blant annet at vi gir til Frelsesarméen og Barnastasjon, som er en del av Blåkors, men vi gir også til noen som heter Sammen for Buskerud, og det er en Facebook-gruppe. Den er godkjent av innsamlingskontrollen. Mm. Sjekk av det, men de, de er jo helt lavterskel, så der kan jo hvem som helst sende en messenger-melding til det menneske som står som kontaktperson, og så be om hjelp. Og jeg tror sånn helt en personlig, hvis jeg hadde slitt så hadde jeg nok gått dit først. Ja. Uh, og uh, ja, det er vanskelig å be om hjelp, men jeg tänker at når du kommer til det punktet hvor du gjør det, så, så, så er det jo liksom ingen løsning. Det er det jo det du tänker på. Da har du jo til og med ikke den kalde luksusen å tenke på verdensproblemene og krigene rundt omkring. Altså du har nok med din egen elendighet, og da jeg tror liksom det er vanskelig for folk å forstå hvor liten verden er for de menneskene her. Mm. Vi kan godt diskutere Ukraina, vi kan diskutere Palestina, vi kan vi har liksom plass og tid til å se litt ut, mm. mens mange av de menneskene har ikke det. Nei, det er alt oppslukkende. Ja. Mm. Du fortalte mig,
0: at God Jul, lillevenn, startet som ett hell i uheld via en Facebook-gruppe som var tiltenkt til din vennegjeng for å gi uh, gaver til barn som levde i vanskeligstilte familier. Og det var i 2012. Ja. Hvorfor, uh, nå er det jo år siden det startet, hvorfor uh, driver du fortsatt med det her? Hva er det som gjør at du holder det gående?
2: Nej det første jeg tenkte på den uh, dagen i 2012, eller når jeg våkna opp egentlig, jeg håper å sette kaffen i halsen, ja, fordi det var jo så mange som hadde meldt seg på den gruppa. Mhm. Det var jo liksom at nå, ok, her kjører vi gang, man blir litt håndoperativ og setter i gang. Og så var det forespørsler rette på? Det var liksom, folk synes det var så hyggelig, og teatret det året, så var det jo, det må ha vært 700-800 personer som kom. Mhm. Uh, så for det, å gi gaver For å gi gaver, ja. ja Og så ble det liksom da igjen år på Og så på tredjeåret så var det jo liksom Oi, tredjeåret, det er en tradisjon mm. Her må vi liksom <laughs> Og så har det bare liksom rullet seg selv Og under pandemin, så oppdaget jeg hvor är kärkomment den dugnaden för många av de som tog med sina barn i 2012 alltså i år är det 12te eller 12te vi har det. Ja. De, de har jo barn som är 14, 15 nu ja, som, ja. som... Ja. som kommer alldene med sin vän igen, det är de samma människorna. Det är som kommer in, men folk vet väldigt gott vad de ska göra nå. Där är det sällan jag får frågor om vad folk ska göra, men uh, så, så um, det som på en mått rullar i gang det, det har bare blivit en sån vana för mig og selvfølgelig det å kunne bidra, men, men det har blitt mer en sånn det, fø, forventning til meg selv, men også fordi at jeg vet at folk, altså organisasjonene, forelsearbeid, er litt avhengig blitt av det. Mm. De slipper å søke midler på julegaver, og bruke masse tid og energi på det som tar mye tid, nesten opp administrasjon og papirarbeid, og så kan de bruke ressursene på å få tak i barnefamilier, eller de menneskene. Sånn at alt henger sammen. Eh, og vi var jo litt inne på det nå før, før vi startet å prate i podcasten her nå på morgenen, mm. at den der, eh, den er kanskje litt sånn den tanken, og den er litt kjedelig også, for jeg tror veldig mange ønsker å være litt sånn in and out. Og det er bra. Jeg tänker alle bidrag er bra. Men det er noe med at hvis man skal starte opp noe, så burde man tenke, er jeg i stand til å på med det här om 15 år? Eller ja. 10 år? Eller 8 år? Fordi, det, det er den bærekraften i det, og den der stabiliteten, som gör at jeg tror det kan bli endring over tid. Da. Tenkte du det da du startet? Nei, nei. jeg tänkte jo at här er det innen og alt, på en måte. Sånt. Så, <laughs> ja. Men nå ser jeg det, at, uh, at det, er, det er stabilt for organisasjonene, og kommunene og barnevern som mottar, og det blir stabilt for barnefamiliene.
1: Mm. Hvordan føles det for dig å kunne hjelpe noen andre som trenger hjelp?
2: Nei, altså hva skal man si, det er jo fint, men det er også veldig trist, fordi man får jo innsyn i en del av samfunnet som man vanligvis ikke ville fått noe insyn i. Mm. Man har liksom et bilde av fattighus og fattigfolka, for å si det sånn, altså man har et bilde av den jargongen folk har om fattigfolka og sånne ting, og det er, det er ikke helt sånn altså. Det er litt som kontaktperson min i ene vi samler inn gaver til sier, at det er i dag veldig mange man kan kjenne seg igjen i av de som kommer og ber om bistand. Veldig mange kan man kjenne seg igjen i. Det, sånn var det ikke helt før, egentlig. Hvordan da? Nei, altså, det er... Sånn som hun jeg snakker med er jo en helt vanlig person, men hun er jo forholdsvis ressurssterk i forhold til de hur har kontakt med. Mm. Og det kjenner hur seg igjen i. At ja. de som kommer er i utgangspunktet ressurssterke mennesker mm. eh, som nå sliter. Mm. For det har gått for langt. Mm. Det fine med det på en måte er jo at folk ber om hjelp. Fordi hun har jo opplevd i mange år at folk velger å ikke be om hjelp fordi de synes det flaut. Så de tyner det, de lar det gå for langt. De sliter. Ja. Barna merker det i stedet for å liksom gå over den terskeren og be om hjelp, så kan du løsne den ene knuta. Mm. Litt sånn som vi snakket
0: om eh, på telefonen, du også, at det er den siste dråpen ja. som kanske dytter en over til det at man trenger hjelp, at det er ok, men nå ble strømregningen så dyr.
1: Mm. Eller nå
0: har maten Eller nå går, strømmen, liksom. ja, nå går strømmen. Ja, nå går strømmen. Nå er det land som gjør at nå er jeg nødt til be om hjelp. Og det er jo kjempefint at folk gjør det, og mm. at det også er mennesker som vill bruke sin tid og energi og midler på å hjelpe også. Mm.
2: Mm. Absolutt.
1: Hvis du skal eh, komme med en oppfordring da til, eh, til Oslo folk som har lyst til å hjelpe andre, hvordan kan de bistå, de som trenger det?
2: Det spørs jo litt da om man mener i gåsøgne bare til jul eller året over. Nå skal ikke jeg sitte her og være noen mor til resa, for det er jeg absolutt ikke. Jeg har eh, mange ting jeg burde vært eh, mye bedre på. <laughs> Men jeg tänker att vi har altså, organer runt oss som prøver å samle inn penger, mat. Det ligger liksom til rette for å bidra. Så jeg tänker et lite Google-søk, eller man vet at fattuset finnes, felsarmen finns. så kan man jo bidra med en gave eller noen kroner eller stikke innom. Det er liksom... Ja. Det er mange, mange muligheter å bidra på, og som jeg litt sa i sted, det er nok elendighet å ta her i Norge, og spesielt da, også Oslo selvfølgelig. Mm. Eh, men eh, det hadde jo vært litt fint hvis man var flinkere, og da snakker jeg meg selv da, til å bidra året over da. For det blir jo veldig trøkk i jula, jeg merker at jeg får en del telefoner fra journalister da, som på en måte... Uh, Vill ha liksom det gode bildet eller det vil ha den hvor er, hvor er den fattige familien har du en fattig familie vi kan snakke med litt sånn sosialporno nesten mm. altså det blir veldig mye trøkk i jula uh, og folk har lyst til å gi og liksom renner over og der, alt er så fint og forlåt det er pakket inn i guld, men det er en ti før og etter jul og den er, nå har jeg lyst til å si et stygt ord er ikke, den er lang mm. den er veldig lang altså mm.
0: Januar også er jo en veldig vanskelig tid for ganske mange. Ja. Jeg tänker også at man kan jo selv også ta initiativ til ting, sånn som de på Prinsdals be din lokale nærbutikk sette ut en handlekurv hvor folk kan legge i noe ekstra. Mm. Spørre folk. Snakk med folk. Smil til folk. Sånn som du sier, gå nå ut til organisasjonene.
1: Da må man jo også følge opp med å sørge for at matvarene kommer til noen som trenger det. Mm. Og det er jo det som er så fint med, med den, det initiativet på Prinsdal, att hun Amna, hun skal også sørge for å, å organisere utdelingen mm. rett før jul.
0: Ja, det krever jo litt. Men hvis man har den uh, energin så er det veldig fint å gjøre det.
1: Det er mm. veldig flott når Oslo folk gjør sånne ting. Mm.
0: Tusen takk for at du kom til Oslofodden, Anneke Nilde.
1: Takk
2: for at jeg fikk komme.
0: Oslofodden er tilbake med en ny episode neste torsdag, og hvis du vil bli oppdatert når en ny episode er ute, så gjerne abonner på oss, og rate oss gjerne i podcast-appen også. Det hadde vi synes vært veldig stas. Vi snakkes!